0: Mikin, Aramitsu, Daikomio, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual. Para que no te pierdas nada, ...y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre... ...Naturaleza sin barreras. Y para hablar de ello, contamos con dos invitados muy especiales... ...que son... ...Manuel Sobrino Senra, de Aguarda, Pontevedra... ...Naturalista sin barreras, técnico superior en educación y control ambiental... ...bloguero en El Naturalista Cojo desde, desde 2016 y colaborador en la revista multimedia El Ecoturista, en la sección Ecoturismo Accesible. También colabora en la revista local Causas de, en la sección Medio Ambiente, y ha contribuido en varios libros y publicaciones, aportando textos y fotografías propias. Ha realizado diversas actividades de educación ambiental, y ha protagonizado un capítulo del programa De Seda Hierro, en Televisión Española. También ha intervenido en entrevistas de prensa y radio, ganador de los premios Mejor Blog de Sostenibilidad y Medio Ambiente en 2022 en los premios Creadores de 20 Minutos y el premio Revirando 2023 por contribuir dando visibilidad a la discapacidad. Bienvenido, Manu.
1: Hola, muchas gracias y nada, encantado de estar aquí con, con vosotros.
0: Encantado a nosotros de tenerte en la aldea. Y por otra parte tenemos a José Carlos Sires, periodista, aunque nunca ha ejercido, quiromasajista, ornitólogo y recolector de sonidos de la naturaleza. Perdió la visión cuando tenía 6 años y desde entonces su pasión han sido los sonidos de la naturaleza. Actualmente trabaja como divulgador de la naturaleza mediante el sentido del oído. Ha compartido más de 8.000 registros en Senocanto, una web especializada de prestigio internacional. ...además realiza talleres de reconocimiento de las aves a través de sus cantos... ...siendo capaz de diferenciar 200 aves distintas... ...y tiene dos aficiones... ...una es salir al campo con su grabadora y registrar sonidos, ...y la otra vivir... ...bienvenido José Carlos...
2: ...muchas gracias por, por haberme invitado a esta preciosa aldea y este estupendo programa...
0: ...muchas gracias a ti por pasar este rato con nosotros... Hoy eh, es un programa especial. Tenía muchas ganas de hacer este programa. Nos ha costado ponernos de acuerdo, pero al final lo hemos conseguido, traer a estos dos super ninjas a la aldea. Y sin más demora, vamos a empezar con nuestra pregunta habitual, que es ¿cuál sería la gran verdad y o la gran mentira sobre la naturaleza sin barreras?
1: Sí, yo creo que la naturaleza que hay dos grandes verdades sobre la naturaleza accesible. Una es que la naturaleza puede ser accesible para todo el mundo y otra es que todavía queda mucho camino por recorrer. Por desgracia, todavía muchos parques naturales y nacionales son totalmente inaccesibles. Yo sé que no es fácil, porque al final una ciudad tú puedes adaptarla desde cero y planificarla de modo que sea totalmente accesible pero la naturaleza impone sus propias eh, barreras arquitectónicas y no siempre es fácil adaptarla. Pero yo creo que muchas veces es falta de interés y de voluntad. Seguimos siendo un grupito de gente todavía bastante olvidada y, bueno, lo que decía antes, que queda todavía bastante, bastante por hacer en ese sentido.
0: ¿José Carlos?
2: La gran verdad sobre la naturaleza accesible es eso. Que, que cualquiera puede acceder a la naturaleza y que incluso eh, la naturaleza mediante la forma en que la percibo yo, mediante la escucha, nos puede unir a las personas que, mm, que somos invidentes y a las que no, que es el caso de mi discapacidad. Para mí borra esa frontera porque en verdad... Mm, las personas que ven y las que no, igual tienen oído, a no ser ya el caso de la discapacidad concreta de la sordera. Y eso pues, nos permite eh, eh, la naturaleza accesible en el sentido de poder compartirla igualmente y de poder sentir lo mismo y de poder hacer lo mismo en, en el campo, videntes y ciegos todos juntos. Y la gran mentira es que efectivamente no... O sea, aunque se hable mucho de accesibilidad y se pongan siempre los cartelitos, um, al final los discapacitados um, no contamos mucho, creo, en el montante de la sociedad en el sentido de que como somos pocos, pues... Eh, se priorizan otras cuestiones y aunque sí que es cierto que se hacen algunas cosas que, y cada vez más, eso, eso sí es cierto, pero todavía queda mucho por hacer en accesibilidad en todos los sentidos y más aún en, en temas de naturaleza, de acercándola a colectivos específicos.
0: Perfecto, pues eh, vamos a dividir el programa como en secciones. Primero vamos a entrar más en la parte personal de cada uno de vosotros dos y luego vamos a tratar en fondo todo, todo lo referente a accesibilidad. Eh, así que vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Dónde o cómo nació vuestro amor por la naturaleza y cómo se desarrolla actualmente? ¿Empiezo yo? Empieza tú, por ejemplo. Dale. Eh,
2: Mi amor por la naturaleza ha estado conmigo desde siempre, la verdad. Hay por ahí quien dice que hay personas que tenemos lo que llaman los genes paleolíticos, que somos personas que de alguna manera tenemos una genética más arraigada con nuestros ancestros y eso nos hace de forma innata estar más conectados con la naturaleza, lo cual explicaría muchas cosas. Explicaría a esta persona que desde niño ya, sin que haya en su familia nadie, que a priori haya podido inculcarle esa afición, pues la tenga. Eh, y, y yo quizás por ese motivo o por cualquier otro, mmm, solo, no sé, no se puede saber, pues desde siempre tuve esa afición. Yo recuerdo desde niño, pues, estás viendo las reposiciones de la abeja maya, los fruitis, eh, tenía yo cuatro, cinco, seis años, dibujitos que, bueno, que tienen cierta temática de naturaleza, o de, relacionada con el mundo animal, con, con los vegetales, y a posteriori pues perdí la vista. Entonces, eh, cosas que hacía, ver cosas, ver la enciclopedia de, de mi padre, observar setas en el campo que me encantaban, pues no pude seguir haciéndola. Me dediqué por ella a coleccionar plantas y demás hasta que un día un profesor de música que tenía yo cuando tenía unos 10 años trajo unas cintas de sonidos de aves y simplemente me enamoré y decidí que ese era mi, mi mundo. Eso era lo que yo quería hacer. Me obsesioné porque yo tengo cierto carácter obsesivo me obsesioné y bueno, hasta hoy. O sea, ahí salió mi amor por la naturaleza. Eh, mi amor por la naturaleza en verdad ha estado, como digo, desde siempre, desde que yo soy yo, pero eh, el amor por más concretamente la ornitología pues surgió cuando tenía aproximadamente esos 10 años. Uh
0: -huh. Muy bien, eh, Manuel,
1: Sí, yo igual que José Carlos no tengo muy claro de dónde nació mi amor por la naturaleza, porque tampoco es que tenga referentes en mi casa que me lo hayan podido enseñar. Quizá a mi padre un poquito más, que le gusta mucho los animales, los gatos, los perros, pero no llega al punto de, de esta pasión que tengo yo. Entonces bueno, yo también siempre recuerdo estar eh, eh, bueno viendo los documentales con mi padre, por ejemplo, mientras él los dormía. Yo estaba muy interesado viendo, viendo la tele, eso con 8, 9, 10 años. Igual ahí empezó un poco a surgir esa, esa curiosidad, viendo esos documentales con mi padre. Después sí que es verdad que él fue alimentando toda esa, esa curiosidad que empezaba a nacer con libros, eh, con vídeos, con, con VHS ¿no? de la época que me regalaba y además prismáticos, mis primeros prismáticos también. Y bueno, fui desarrollando poco a poco esa, esa afición. Primero, como todo el mundo yo creo, ¿no? Viendo un poco los pájaros que, que tienes alrededor de casa y todo esto. Creo que todos empezamos con, con los pajaritos. Y, y hasta que con 10 o 11 años me regala mi padre un libro, Félix Rodríguez de la Fuente, esto siempre lo cuento, Animales salvajes de África Oriental, que me descubrió a este, a este hombre que todo el mundo conoce. Y, y nada pues me contagió de tal manera amor por la naturaleza que bueno llega llegó hasta hoy yo creo que el mayor culpable de todos es Felipe Rodríguez de la Fuente más que mi padre o cualquier familia familiar vamos
0: eso, eso ha sido un culpable generacional. Yo creo que hay muchos ninjas de la aldea que empezaron a descubrir y a interesarse por la naturaleza, por, por culpa, vamos a decir, por culpa del, del gran maestro. Creo que a lo largo del, problema, del programa vamos a ver que tenéis varias cosas en común y que habéis seguido como un percurso vital bastante similar. Eh, otra cosita, a nivel personal, a vosotros, o sea, ya esto ya es pro, o sea, personal, personal, ¿Qué os aporta la naturaleza?
2: Antes que nada, es que efectivamente, como acabas de decir, eh, tenemos mucho en común. Y acabas de desenterrarme un recuerdo eh, que no había mencionado. Efectivamente, a mí también los documentales de la 2 me encantaban, que afortunadamente siguen echándolo. Hoy, hoy me los pierdo. <risa> <risa> Pero... Pero me acuerdo, yo tenía colegio a jornada completa, era jornada partida y acababa pues, a las cinco y media de la tarde. Entonces los documentales no podía verlo y mi padre me los grababa en VHS en aquello entonces. Tenía el vídeo con grabador y me los grababa y luego yo los veía posterior en casa. Es que me acabo de acordar de eso, la verdad, me acabo, me acabo de recordar. Y los pajaritos, es verdad, también yo empecé con los pajaritos. Eh, tuve la suerte de estar en, en, un, en el colegio de la 11, el antiguo, que estaba mmm, en Sevilla, cerca de la fábrica de Persán, una fábrica de detergente. Era un terreno, era aquello muy deslavazar, un terreno grande, con varios edificios, muchas zonas jardinadas, muchas zonas hacia silvestrar. Y por ahí me iba yo a dar mis vueltas yo solo porque tenía mi puntito solitario a escuchar a ver los pájaros que había y demás que no sabía en aquellos entonces qué eran. Los distinguía pero sin ponerle nombre. y Ya poco a poco se los fui poniendo. Pero repíteme la pregunta, por favor.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os aporta la naturaleza a nivel personal?
2: Eh, la naturaleza a nivel personal para mí es, es el motor que me hace vibrar y el motor que me impulsa a seguir adelante, eh, es, es que simplemente es mi vida. Eh, es esa, ese deseo de salir al campo, de ponerme en contacto con ella, de bañarme en ella, de a ver qué, qué sorpresa me da hoy la naturaleza, a ver qué pájaro escucho hoy, a ver qué insecto, qué anfibio. Mm, es que simplemente es que a la vez muy complicado y es muy simple, es es lo que me mueve, es mi razón de ser, es, es la divulgación de la naturaleza y el sentirla es para, si me quitaran eso, mi vida no tendría sentido. Y luego la parte esa que tenemos todos de, de homínido cazador, ¿no? pues que yo la he enfocado pues, capturando solo el sonido de, de la naturaleza, capturándolo mediante mis grabaciones de forma, pues mira, inocua y muy placentera para mí, por otra parte.
0: Uh -huh.
1: Manuel. Pues yo un poco en la línea de José Carlos. Hablaba antes de, de motor, de su vida de cosas que lo mueven. Hay una frase que tengo yo que es la naturaleza es el motor que empuja a mi silla de ruedas. Y, y es que es así. Es, es mi vida también. Yo no entiendo mi día a día sin salir prácticamente a diario a la naturaleza y me aporta tranquilidad, me hace conocerme mejor a mí mismo, que eso yo creo que es bastante importante. Eh, pongo en práctica la paciencia, el, el amor a las pequeñas cosas, el apreciar esos pequeños momentos. Yo creo que la naturaleza también es todo para mí y me lo ha dado todo. O sea, el naturalista cojo, que luego hablaremos un poco supongo, también me ha dado muchos buenos momentos. Incluso puedo decir que me ha dado también mi pareja nos hemos conocido un poco a raíz del naturalista que cojo y, y bueno, me aporta, me aporta muchísimo, muchísimo por cierto, se habló de en pareja que es Leide que seguramente me estará después escuchando
0: La respuesta que habéis dado a esta, a esta pregunta mmm, me ha parecido muy, muy, muy interesante y creo que a los ninjas les puede aportar muchísimas pinceladas de varias cosas en, en su día a día Ahora vamos a algo un poquito más, más superfluo. ¿Qué es lo que más os gusta de la naturaleza? Si os que quedar con algo, sé que es difícil, por no decir imposible, pero un, así un... Esto es lo que más me gusta. Y no vale decir el bocadillo del almuerzo. No, porque
2: el bocadillo... Yo al campo me llevo cualquier cosa. Yo te, teño, tengo un, un amigo que el tío se lleva unas mesas al campo con todos sus cubiertos y se pone allí el tío unos manjares. Yo no, yo me llevo lo más cómodo que haya para comer, lo más o sea, que el bocata del almuerzo no es mi cosa predilecta. Pues lo que más me gusta de la naturaleza es conseguir encontrar, que no es fácil, un lugar donde pueda escuchar sonido natural, pero limpio de sonidos espurios humanos, de antropofonías. Eso es que es muy difícil, en serio, ¿eh? Se, se habla de todo tipo de contaminación y no sabe la contaminación acústica el alcance que tiene para, para invadirlo todo los, los que están diciendo ahora los, los de los centrales que están diciendo que ahora hay más aviones que nunca yo creo que la gente no estaba pendiente y ahora están echando cuenta de, de esto pero vamos los que, los que nos dedicamos a grabar sonidos de la naturaleza y a escuchar lo de los aviones, sobre todo además eso, que es una cosa que te vaya donde te vaya, es muy difícil liberarte de eso. Así que lo más bonito para mí es, es encontrar un sitio limpio y luego pues momentos concretos, ¿no? He tenido momentos concretos eh, en la naturaleza, tanto porque yo hago audio trampeo y a veces cuando pillas una combinación de sonidos muy chula o una especie... Que, que no esperabas grabar o que, o, o que sí esperabas grabar, ¿no? Pues eso también es un placer pero recuerdo especialmente un momento donde en el planerón cerca del chiste escuché las alondras ricotíes eh, los ruiseñores a la orilla de, de los ríos o sea, es, es difícil elegir el momento, esto es como cuando uno es niño y te pregunta a quién quieres más si a papá o a mamá <risa>
0: Vale, es, 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 es buena comparación. ¿Manuel?
1: Yo es que lo del bocadillo y todo esto tampoco, porque salgo a la naturaleza puedo pasarme horas y horas sin comer, sin beber. A mí lo que me alimenta es estar en el campo, y, y lo bueno y lo bonito, y creo que es lo que más me gusta, es que me olvido absolutamente de todo. Esa conexión que tienes con la naturaleza tan, tan íntima, ¿no? yo creo que eso es lo más, lo más bonito que una persona... Puede, puede sentir, después momentos eh, es que no podría quedarme con uno, con uno solo, disfruto mucho en mi estuario, en mi estuario del Niño de donde yo soy, donde aprendí tantas cosas, eh, momentos mmm, para todos los gustos con las nutrias, eh, los zorros, las águilas pescadoras eh, el martín pescador que es mmm, mi ave favorita o sea, momentos hay, hay un montón de ellos y, y no podría quedarme con ninguno. Yo creo que me quedo con esa conexión que, que te decía con la naturaleza, que te hace olvidarte de todos los problemas. Y, y ya que hablamos de discapacidad y, y todo esto, pues es muy recomendable esa, esa conexión, salir al campo y, y conectar con ella.
0: Ya que Manuel se ha mojado y ha dicho su ave favorita, vamos a tirarle la bomba a José Carlos y le vamos a poner el compromiso de que nos diga su ave favorita.
2: Es que la verdad me es complicado, la verdad me es complicado, yo creo que no la tengo porque la voy cambiando continuamente, más chaquetero no puedo ser. Lo que sí que puedo decir es que en España tenemos unos paisajes sonoros increíbles, tenemos la mayor diversidad de Europa en aves y, y bastantes de los mejores cantores del mundo se encuentran aquí, tenemos la Curruca Capirotada, el Ruiseñor Común, el Mirlo, el Zorzal Común, la Curruca Mosquitera, el jilguero, el Pardillo. O sea, tenemos... Mmm, ¿Cómo voy a elegir una ave favorita? Sí. Pero sí puedo decir sí puedo decir que, que una ave que nunca he oído y que sueño poder escuchar, el Urogallo.
0: Buena elección. Un poco difícil está la cosa de escucharlo, pero buena lección. ¿Por eso? Sí, sí. Eh, de todos los animalillos estos que estamos diciendo, que me parece a mí que en el programa de hoy van a salir bastantes nombres, luego os dejaremos una pequeña información en las notas del programa para que si os surge el interés, podáis ir viendo mientras escucháis el programa de, los, eso, de las diferentes aves y de los pajas y de los animales que vamos hablando. Eh, pasamos a la faceta divulgadora. Ambos trabajáis en divulgación de una manera o de otra. ¿qué creéis que aportáis vosotros respecto a otros divulgadores o naturalistas? Algo que os diferencie. Mm,
2: no hay tantos divulgadores de sonidos de la naturaleza, aunque tampoco voy a decir que sea el único. Y, y de hecho no creo ni que sea el mejor. Está Eloisa Mateo, está Carlos Deita, que es fantástico, ¿no? Pero... Mm, pero bueno... Mm, precisamente creo que el hecho de tener una discapacidad, eh, pues no sé, quizás me da a ojos de los demás un plus eh, en el sentido de que, de, de que no sé, de que a la gente le llama la atención que me dedico a esto, que me gusta y, y, y tengo esta discapacidad y, y lo hago y pues quizá por eso, pues como les llama la atención el asunto, pues se animan a escucharme, a compartir con, conmigo y me permite eso, dar ese mensaje eh, con más facilidad, ¿no? Porque la gente está abierta, la curiosidad les pica eh, y, y están más abiertas a escucharme quizá por mi discapacidad. No lo digo en el sentido negativo, pero creo que es así. Lo cual, pues no es malo. Um, y creo que sí, que en ese sentido, pues el ser una persona que me gustan los sonidos, que me encanta la naturaleza y ser discapacitado, pues creo que esa discapacidad me da un plus para poder divulgar y para que la gente pues le pica la curiosidad y me escuche y, y tengo la suerte de saber transmitir al parecer, según me dicen. Porque estas cosas, yo digo lo que me dicen, yo no, no me considero con la autoridad ni con el derecho a yo eh, asumirme características, ¿no? Pero la gente se suele quedar contenta y, y le suele llegar el mensaje.
0: Doy fe, he estado en, una, en uno de los talleres de José Carlos y doy fe que sabe transmitir y de que aprendes un montón con él y de que tiene una visión. Eh, muy, muy, muy particular y es capaz de transmitir su pasión que al final yo creo que eso es en la divulgación eh, más que el contenido la, la manera que tienes de transmitir ese contenido es lo que verdaderamente llega a las personas Manuel, por tu parte
1: Quería comentar que, que vi la película de, de José Carlos por cierto, aquí en, en Vitoria en unas jornadas ambientales que, que hubo Pusieron varios documentales y uno era El, el silencio que queda de, de José Carlos. La verdad que me pareció muy, muy inspirador, muy chulo. Y es verdad que hay como una discriminación positiva. A la gente le llama la atención ver a una persona en silla de ruedas o ver a una persona ciega haciendo este tipo de cosas. El otro día alguien me comentaba que faltan referentes, personas con discapacidad que se dediquen al mundo de la naturaleza. No digo que yo sea un referente ni mucho menos, pero es verdad que a la gente le gusta, a alguien un problema físico o de cualquier otro tipo, eh, ver cómo hace este tipo de cosas, cómo intenta superarte día a día y yo creo que eso es un poco lo que aportamos, ¿no? nuestro punto de vista, nuestra forma de, de desenvolvernos en la naturaleza, cómo nos superamos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso a la gente le inspira y, y eso es un poco también el objetivo de, de todo lo que hago yo, ¿no? toda esa labor de, de divulgación. Dime, José Carlos, ¿algo más que añadir? Hombre, es que es lógico también que hayan faltado referentes
2: porque hasta hace poco o, mmm, los discapacitados o, hasta, hasta hace 50, 60, 70 años casi estábamos fuera de la sociedad. Entonces, el hecho de que la gente se esté abriendo a ser más inclusiva y también, ¿por qué no? Los avances tecnológicos pues nos están ayudando. Faltan referentes porque es que creo que que nos ha tocado abrir el camino a nosotros. Somos los, los, los primeros, somos los que estamos en, en la línea de fuego, amigos.
0: <risa> eh,
2: eh, y, y no creo que tenga nada de malo tampoco usar. Vamos a ver, el que tiene dinero pues usa su dinero para conseguir las cosas que necesita. El que es guapo también lo usa, el que tiene mucha labia lo usa. ¿Por qué va a ser todo eso a su, a, admisible? Y que nosotros, si la discapacidad sirve para que se nos escuche y para hacer llegar un mensaje
1: que es bueno, pues bienvenido mm. sea, ¿no?
0: Ver, ver la discapacidad como una herramienta.
1: a decir que yo lo que quiero es estar pena, publicando fotos en silla de ruedas. <risa> o sea, sí, están muy equivocados. El mensaje es totalmente distinto. Yo lo que pretendo es inspirar a la gente y, y contagiar esa por la naturaleza. Y mucha gente me, me comenta que, que sí que están ahí en el sofá tirados y, y de repente ven publicaciones mías por ahí, por la naturaleza, por el monte en silla de ruedas, en sitios difíciles, y a la gente eso le, le anima. Y yo creo que eso es lo más, lo más importante.
0: Y cuando vais al campo, eh, ¿de qué os dais cuenta o qué percibís vosotros o qué notáis que otras personas no lo hagan?
2: Las otras personas no suelen estar tan pendientes de los sonidos. Mira, por ejemplo, hace poco... Eh, iba con mi pareja que también por cierto la conocí en un evento de la naturaleza en el Día Mundial de los Humedales que se celebra en la cañada de los Pájaros y salgo mucho con ella al campo, ella es pajarera también, es algo que nos une, eh. si así ya es hermoso disfrutar de la naturaleza que a tu pareja también le guste y, y unir esas dos cosas, mm, unir la relación de pareja y la afición por la naturaleza, eso, eso para mí no tiene parangón, pero bueno, pues estaba con mi pareja y con un amigo, en el campo y empieza a escuchar unas llamadas de alarma de golondrina por mi por, por un sitio concreto por mi izquierda que recordar eh, y señalo digo mira por ahí algo está pasando que las golondrinas están emitiendo llamadas de alarma un gavilán porque si algo le da miedo a los pájaros chicos, es un gavilán si llegas a otra rapada pues no hubieran relacionado con tanta mmm, exageración no pero los gavilanes le hacen entrar en, en absoluto pánico y eso, pues que, que muchas veces eh, con, la, con el oído se puede hacer casi lo mismo, o se te puedes dar cuenta de muchas cosas que con la vista eh, igual te das cuenta o incluso eh, tu, eh, tu oído, en este caso, eh, pues puede ayudar mucho a, a, a las personas que ven a, a localizarle pájaros, a hacer censos, a cosas, eh. Eh, el oído te abre muchas puertas en el campo, de hecho la, las personas que, que buscan lince están muchas veces más pendientes de las llamadas de alarma de los córbidos porque es la forma de encontrarlo al final mm, yo no digo que yo me pueda dar cuenta de cosas que no se dé cuenta nadie hay que ser un poco humilde pero sí que es cierto que lo que sí puedo decir es que con el sonido en la naturaleza se puede llegar a mucho y cosas que con la vista no se perciben o cuesta mucho más percibirlas. En un bosque, por cada pájaro que ves, tú estás escuchando 10 o 20.
1: Uh -huh. Manuel. Bueno, yo creo que el hecho de tener desde tan pequeñitos ciertas limitaciones y bueno, problemas, vamos a decirlo entre comillas y demás, le de ha llevado una vida diferente al resto de de niños pues vemos la vida ya de, de otra manera y eso se traslada también a la, a la naturaleza no quiere decir que veamos o, o escuchemos cosas que otros no, no oyen pero quizá lo disfrutamos más no porque bueno hemos madurado en ese sentido y disfrutamos más en general de, de la vida de esas pequeñas cosas y, y bueno yo creo que es un poco lo que nos ha mmm, me ha aportado también ser personas con discapacidad, ¿no? Disfrutar un poco más de, de todo en general y de la naturaleza, de nuestras aficiones en, en particular.
0: Ajá. Vamos a pasar un, a la parte de, de accesibilidad, un poquito más centrados en ese tema. Eh, ¿Vosotros consideráis que es más accesible el campo, o bueno, el campo, la naturaleza, o la ciudad? También teniendo en cuenta que, claro, que la ciudad accesible o no, lo hacemos nosotros, la naturaleza es como que ya está hecha accesible o menos accesible. No sé qué me podéis decir sobre esto.
2: Hombre, yo tengo la gran dificultad de que para llegar a sitios de naturaleza así molones, como se suele decir, mmm, suele haber que conducir. Entonces, es que no me dejan, no, mi novia no me deja que coger coche. <risa> eh, no, en serio. Eh, entonces, en ese sentido, sí tengo un gran problema de accesibilidad, que es, pues que obviamente me veo con esa barrera de que yo no puedo eh, coger mi coche, irme y pasear solo por, por un paraje, ¿no? Eh, lo que sí que esto a la vez me ha proporcionado es una red de amigos de la que me siento profundamente orgulloso. No todos los amigos que tengo están relacionados con los temas de la naturaleza pero sí que he conocido muchísima gente hermosa a raíz de esto y aunque es verdad, como estaba diciendo antes eh, se me ha ido tu nombre Manuel. Mi Manuel Manuel, perdón como decía antes Manuel, que a veces la gente es muy chunga, que pone fotos y la gente dice que eh, que es que lo que quiere es dar pena. Mm, la gente a veces puede ser muy chunga y muy mala y vierte todo, toda la hiel que tienen y toda la, la envidia y lo malo en, en otras personas y, y demás. Y sobre todo si ven que lo estás pasando bien y que estás haciendo cosas, ¿no? Pero mm, a mí me ha enseñado también la cara amable y la, mm, eh, lo mejor de, de la gente con la que comparto, ¿no? yo eh, en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, si yo pido que me acompañen a algo, que me ayuden a algo, raro será que no encuentre a alguien que me eche un cable, porque es así, la gente suele estar súper dispuesta conmigo y tengo incluso amigos que me dicen, José Carlos, no te raye que, que nos compensa, que nosotros no, que lo hacemos no solo por ayudarte, que nos es placentero compartir un rato con mí, contigo. Entonces, también me ha enseñado eso, me ha enseñado la parte solidaria del ser humano, que es la parte que nos llevó a, a poder avanzar en el mundo, avanzar en el conocimiento, el cooperar, el compartir. Eh, eso me lo ha enseñado la naturaleza, porque al no ser accesible, he necesitado ayuda y esa ayuda se me, se me ha dado. Y a su vez eso me ha dado y, y me sigue dando grandísimos amigos y grandísima gente con la que comparto. De hecho, como ya dije, hasta mi, mi pareja, que es una
1: persona maravillosa.
0: Uh -huh. ¿Manuel?
1: Un poquito más accesible es la, la hacer accesible una ciudad, va más rápido que las actuaciones para hacer accesible la, la naturaleza, que ahí ya no hay tanto interés en ese campo. De todas formas, eh, yo soy un poco crítico también a veces con algunas actuaciones en la naturaleza porque adaptar muchas veces significa destruir. Yo creo que el ser humano en general, con discapacidad o sin discapacidad, no tenemos por qué llegar a, a todas partes. Hay como hoy en día una fiebre de, de poner pasarelas por todos lados, de poner eh, caminitos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muchas veces contraproducente. Hay un ejemplo muy claro que es en el Estuario del Miño, en mis dominios. en la parte portuguesa, porque es un espacio transfronterizo compartido entre España y Portugal, están eh, poniendo ecovías, que le llaman, que de eco tienen poco, son pistas totalmente de, de asfalto, y están destrozando toda la orilla de, de, del río, con lo que se supone de destrucción de, de árboles de ribera, de bosque de ribera y demás. Que ya está machacada por muchos otros problemas seguramente bastante peores, ¿no? como megaplantaciones eh, etcétera, etcétera pero vamos, esto de las ecovías es el es el remate ya, no y yo creo que muchas veces también hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de, de actuaciones, hay que ver caso por caso estudiarlo muy bien porque muchas veces queremos hacer accesible todo y, y no puede ser Ajá Hombre, y más
2: cuando el tema de la accesibilidad, porque cuando se hace algo accesible para nosotros, pues también lo es para, para otras personas, ¿no? El, el problema es cuando, cuando la accesibilidad no va acompañada de la responsabilidad de las personas que acceden. Y aquí, en España, todavía falta mucha educación ambiental. Hacen un espacio accesible, se llena de, de domingueros, de claro. gente que. Eh, que lo llena todo de basura, de gente que suelta al perro, el perro se mete a la laguna en primavera, etcétera, ¿no? Y eso es, eso es también el problema, la, digamos, la mm, mm, el, el hecho de que la, la accesibilidad de, de un espacio no va compaginada, por desgracia, con la responsabilidad de la gente que hace.
1: Yo diría que es consecuencia de... Consecuencia de pues eso, de hacer accesible un lugar, ¿no? Al final das acceso a todo tipo de gente, la zona se masifica, acabó la tranquilidad para aves y demás que probablemente nidificarán por ahí antes y se llena toda basura, etcétera, de actuaciones. Uh -huh.
0: eh, en vuestras salidas al campo... Eh, ¿qué dificultades os encontráis? Y, ¿Y si hay adaptaciones para ese tipo de dificultades, pues, tipo en itinerario, rutas, centro de interpretación, guías o cualquier otra cosa?
2: Eh, yo lo que he hecho en falta sería más... Eh, yo no he hecho... Porque senderos hay eh, y hay ya rutas, hay... A ver, como dice Manuel... Eh, no todos los sitios son accesibles, pero bueno, es que esto tiene que ser así. Hay, hay senderos que son más escarpados, yo con eso no tengo problema, siempre que tenga un guía aceptable, lo cual por, por suerte mmm, suele darse. Eh, también, aunque no solo yo acogerme a ese tipo de ayuda, la ONCE, sé que de vez en cuando también hace cosas, hay clubes de senderismo invidente y demás, no solo yo salí por libre. Pero una cosa que sí me gustaría sería más, yo qué sé, figuras de, de animales, representaciones, ver las siluetas de las rapaces en relieve, o sea, cosas más que se salieran del mundo de, de fotografía e imagen. Eso sí lo he hecho yo de menos y que creo que es algo que tiene potencial para para los invidentes y para empezar a educar medioambientalmente al colectivo deficiente visual e invidente. Eh, las siluetas, las representaciones de, de animales, las maquetas, etc. Esas cosas las suelo yo echar en falta por ahí. Luego sé que hay senderos que incluso están ya poniéndolos muy llanitos y con sus cuerdas a los lados y demás para que agarrándote la cuerda. Eso ya se está empezando a hacer y sí se están empezando a hacer cosas. ...pero he hecho en falta más... ...he hecho en falta en los centros de interpretación... ...más cosillas... ...aparte del típico... ...que está muy bien, oye... ...del típico... Mmm, ...libreto traducido al sistema braille... ¿no? ...que... ...oye, que está muy bien... ...y que es conveniente... ...pero que me gustaría más variedad... ...más cosillas...
1: ...más imaginación... Manuel... ...claro... Es que además... Eh, ...cada caso es diferente... ...hay un montón de discapacidades diferentes... ...y al final cada uno nos enfrentamos... ...a un dilema distinto... Yo, por ejemplo, conozco mi, mi caso, que es el de una persona en silla de ruedas, pero ignoro completamente pues, la, los, las dificultades que pueda tener una persona ciega. Entonces, no es nada fácil, es verdad que todavía queda muchísimo camino por, por recorrer. Los centros de interpretación suelen ser en parques naturales, nacionales o, o bueno, sin tener esa figura, eh, lo que es accesible. Luego, ya por fuera ya es donde empiezan los los problemas y la verdad es que es bastante bastante complicado yo como bromeo siempre con con Leire, con mi, con mi chica es que suele haber una senda que es de, de dos kilómetros suele ser como de dos kilómetros no sé por qué, alrededor del centro de interpretación y, y poco más, o sea, muchas veces es lo que te encuentras y lo que hay disponible y, y bueno bueno desde luego falta, faltan bastantes cosas por hacer, sobre todo en zonas de, de monte, ¿no? de montaña que, que para eso también hay ahora un, un sistema que es la silla Joelet, yo no sé si la conocéis igual José Carlos si la, la conoce, es una silla preparada no, para... Que va, que va. Es una silla, eh, un invento francés, que tiene la patente y es una silla preparada para senderismo accesible, inclusivo. Suele estar en manos de, de asociaciones y creo que en, aquí en España se empezó en el Parque Nacional del Teide con ella. Hoy en día hay bastantes espacios naturales que, que la tienen, pero, pero bueno, todavía no se ha impuesto en muchos sitios. Está muy bien porque con ella puedes ir a todas partes, no hace falta asfaltar, no hace falta poner ningún tipo de infraestructura. Sí que hacen falta voluntarios, es una silla monorrueda, de una sola rueda, con manillares a los lados y que es empujada y llevada por personal especializado, existen cursos incluso para, para manejar este tipo de sillas, porque al final es una responsabilidad. Tú llevas a una persona mmm, con problemas que a lo mejor no se puede sujetar bien y si ocurre algo, pues, pues hombre, te metes en un problema muy gordo. Y me gustaría, ya que tengo ahora esta altavoz, eh, reivindicar el uso de este tipo de, de sillas, ¿no? que se apueste por ellas, que se forme a, a los voluntarios eh, y que haya siempre a disposición de la persona que visita un parque natural o nacional este tipo de, de sillas. ¿no?
0: Uh -huh. Un poco relacionado con esto que acaba de decir Manuel, y aprovechando que este podcast lo escuchan todos los políticos de España y parte del extranjero, eh, yo no sé si hay políticas o líneas de actuación sobre accesibilidad en la naturaleza pero si no, debería haberlas ¿cómo deberían ser? Si vosotros fueseis tuvieseis ahí el botoncito de decidir ¿qué tendría que poner ese botoncito? o ¿qué haríais?
1: Yo creo que a muchos políticos se le llena la boca con la palabra inclusión y luego bueno, que es palabra como digo es como la palabra de moda últimamente <risa> se escucha por todas partes y luego la realidad a la que nos enfrentamos las personas con discapacidad es muy, muy distinta, ¿no? No sé, como dije antes, yo creo que somos un grupito pequeño de gente que todavía sigue, sigue ahí en el olvido y, y no veo demasiado interés por parte de las administraciones en, en fomentar este tipo de... Bueno, en facilitar el acceso a los espacios naturales a las personas con, con discapacidad. Se están haciendo cosas, y se están mejorando muchas cosas, pero todavía queda mucho camino por andar. Uh
0: -huh. ¿José Carlos?
2: Eh, hombre, yo creo que, que, eh, que sí que se están haciendo cosas por la accesibilidad, eh, menos de las que los políticos presumen siempre, porque se les llena a los políticos con esto y con todos los demás, se les llena la boca, luego la mitad es palabra, la otra mitad es papel y de, y, y de lo que se hace palabra a lo que se hace papel y de lo que se hace papel a lo que se realiza en la vida eh, real va mucho al final. Entonces yo... Eh, realmente, a ver, yo entiendo que somos un grupo pequeño y que por ese motivo pues, quizás cuesta, eh, cuesta más ¿no? Que, que se quiera invertir en un grupo pequeño de personas, pues seguramente eh, unas sumas más o menos grandes de dinero que ellos es lo que creen, porque muchas veces no se trata de eso, se trata de echarle un poco de imaginación. Pero es que en general vamos a ser realistas, es que no es ya solo el tema de la naturaleza, los discapacitados en la sociedad, o sea, mmm, si, si tenemos los problemas que tenemos en la sociedad, ¿cómo vamos a esperar que los espacios naturales se nos adapten? No. Si ya muchas veces encontró un trabajo decente, te cuesta. Si resulta que las empresas te piden discapacidad, pero que no se note, por favor, y que no nos dé problemas. Y si, si estamos en esto, pues, ¿cómo vamos a esperar que se nos adapte la, la naturaleza, no? Si la sociedad parece que sigue escurriendo el bulto con, con esto en general. Eh, Quizás me me saca un poco los pies del tiesto y... No, 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 no. no. Eh, y he reivindicado, por un lado, que a lo mejor ese de, la, ese de las premisas del programa, pero... Eh, es que es lo que creo que pasa: que en el fondo eh, hay mucha inclusión. Y hombre, aunque las cosas no podemos negar que van mejorando, porque an antes eh, eh, al menos el ciego era o mendicidad o cupón, y ahora hay más cosas, ¿no? Pero aún así eh, falta mucho y, y la sociedad sigue escurriendo el
0: bulto con nosotros en todos los aspectos. Que no te has excedido ni mucho menos que la aldea del Ninja Verde está para estas cosas. Así que cuanto mayor sea el fregado, nosotros más contentos. Y Manuel, ¿me querías apuntar algo también?
1: Sí, nada, yo quería decir que es que los problemas empiezan ya en el mismo momento que tú quieres visitar un parque, bueno, una zona natural, vamos, parque natural o nacional o, o, o de cualquier otra categoría, a la hora de encontrar un, un alojamiento adaptado. Las, op las opciones, eh, cuando haces una búsqueda, un buscador por internet, se reducen drásticamente y siempre tienes que irte a la opción cara, a la opción más cara normalmente. Entonces, es bastante difícil encontrar un alojamiento donde tú puedas estar cómodo y que sea accesible de verdad, porque muchas veces te dice que es accesible, llegas allí y te encuentras, te encuentras de todo. ¿no? Entonces, también ese, en ese aspecto de alojamientos en espacios naturales eh, hay que hacer bastante todavía
0: Ajá. Bueno, vamos a intentar ayudar a los ninjas de la aldea, aprovechando que tenemos aquí a estos dos invitados eh, lo habéis mencionado antes, pero si me podéis decir, eh, asociaciones entidades, clubes aplicaciones que uséis o conozcáis y que ayuden en las salidas por la naturaleza o que organicen salidas por la naturaleza o cualquier cosa que pueda facilitar a los ninjas este, esta búsqueda?
2: Yo la verdad es que voy mucho por libre. Lo, lo reconozco. De hecho, casi. Sí. Yo estoy muy desconectado eh, del mundo del mundo 11, que sé que tiene la 11 tiene muchísimas cosas. ¿eh? Entonces pero yo estoy muy desconectado. Yo salgo con mis amistades, salgo con mi pareja eh, y voy un poco en ese sentido por libre. Pero quizás si hay algún invidente que quiera, pues que, que empiece contactando con su delegación de la ONCE, que la ONCE tiene clubes de senderismo, tiene, tiene hay muchas cosas, ¿eh? Yo lo que pasa es que, bueno, pues, no siento la necesidad de hacer uso, pero, pero que las hay. Eh, es una organización muy potente a nivel nacional y, y ofrece muchos servicios y muchas prestaciones. Eh, entonces, os animo a hacer uso de ellas si realmente sentís que lo necesitáis.
1: Uh -huh. ¿Manuel? Sí, yo como José Carlos, la verdad es que voy siempre o casi siempre solo. Me gusta ir solo. Estás más a tu rollo y, y muchas veces salir en silencio y si, sin hablar con nadie y demás... Pues los bichos se acercan más. Entonces, los naturalistas tenemos también esa, esa vena solitaria, ¿no? Muchas veces. Pero sí que hay grupos, eh, conozco, para personas con discapacidad, por ejemplo, si, si le debías ir al monte, sitios inaccesibles. Con Joelet, por ejemplo, la silla que comentaba antes, hay un grupo, por ejemplo, en el País Vasco, que es Burpit Trek y yo he hecho varias salidas con, con ellos por los montes eh, vascos en diferentes zonas. De hecho, el día 25 tengo programada otra por aquí, eh, entre Álava y Cuzco en un parque natural. Eh, luego está Montaña para Todos también, es otra asociación que tiene este tipo de sillas y te puede llevar a espacios naturales, no me acuerdo ahora por qué zonas se mueven, pero también están ellos, Montaña para Todos. Y bueno, yo creo que buscando por internet al final es relativamente fácil encontrar este tipo de, de servicios también. Es un poco informarse y, uh -huh. y ya está.
0: Vale, eh, ya hemos hecho la parte asociativa. Como los dos sois bastante ninjas en solitario, eh, ¿cómo hacéis vosotros para planificaros un, un día de campo, una ruta? ¿Cómo buscáis eh, esos itinerarios? ¿Cómo os organizáis? ¿Cuál es el paso a paso de, de un plan de campo para vos?
2: Yo, básicamente, llamo a mis amigos e intento enredarlos en las cosas que se me han tomado a mi pareja. Porque como necesito ese transporte, yo a mí lo que me gusta es hacer grabación. Entonces, pues si son sitios que ya conozco, pues llamo a algún amigo que le apetezca o yo que pueda... Eh, voy saltando de uno a otro hasta que alguien pues, me dice que sí, ¿no? a algún amigo que le apetezca y que pueda en ese momento ir conmigo. Entonces, eh, o bien simplemente salimos un rato juntos o pongo mis grabadoras de audio trampeo con, con el amigo o con mi pareja en cuestión y luego a los pocos días se recogen porque a mí me gusta hacer una cosa que es colocar pequeñas grabadoras en el campo y luego, pues eh, a los pocos días se recogen. Yo, son unas grabadoras programables, Olympus DM770. Me encantan. No están muy preparadas para estas cosas, acaban echándose a perder con la exposición al campo, pero bueno, las envuelvo en papel de filme con el mismo del bocadillo del almuerzo. <risa> y, y nada, y la, las pongo en el campo con mis amigos y, y esas cosas y ellos pues vamos viendo a ver los sitios donde suena todo más limpio, donde hay más bicheo, donde vemos que hay sitios para esconderla. Entonces, hacemos equipillo. Si son sitios que ya conozco, pues normalmente tengo ya mis puntos predeterminados y si no, pues a explorar nuevos sitios donde grabar y donde escuchar, ¿no? Entonces, mi planificación es esa. La, la mayor dificultad es eh, que puedan echarme un cable, ¿no? Eh, pero, vamos, no planifico mucho más, la verdad Luego ya cuando, cuando hago viajecitos pa pajareros más largos con mi pareja y eso Pues ella es la que sobre todo se encarga Como todo es más fácil para las personas que ven En el sentido de los mapitas y las cosas Pues ella es la que se suele encargar de buscar los alojamientos Y las cosillas y naturalmente de conducir y demás Ella lleva el peso de eso, pero... Eh, lo disfrutamos los dos y bueno y también yo a veces pues tiro de contactos por ahí para buscar los sitios donde se ve tal o cual cosa que nos interese ella coge su camarita yo, yo mis grabadoras y bueno no ella también graba de hecho también se aficionó a grabar y nada y en eso mi organización es lo que pueda básicamente Me, Intento organizar, pero también me voy adaptando a lo que puedo hacer en ese momento. Porque, eh, pues, en ese sentido, de eso, soy dependiente de, de otras personas para poder
1: salir al campo. ¿no? Uh
0: -huh. me, pa me parece una buena táctica. ¿Manuel?
1: Sí, ya a veces hago planes con algún amigo que otro. Los pocos amigos que tienen esta, esta afición tan rara ¿no? de salir a la naturaleza y ver aves, sí que a veces organizamos cosas eh, por, por zonas conocidas, por el pueblo y demás, pero cuando se trata de ir fuera, a sitios más lejos, con mi pareja, por ejemplo, vamos más a, a la aventura, no porque, como te comentaba, es bastante complicado encontrar sitios accesibles. No vas a tiro fijo porque es que no hay información eh, sobre sendas, hay muy poca información sobre sendas accesibles, quitando las vías verdes, que sí son prácticamente todas accesibles, por lo demás es bastante complicado saber de antemano dónde te vas a meter, entonces lo que hacemos es ir un poco a la aventura y es ahí donde encuentras eh, muchas veces eh, sorpresas agradables, no sitios que, que no te esperas y que de repente te das cuenta que son accesibles y, y que los descubres y, y la verdad es que eso es también muy, muy bonito. Y a mí me gusta mucho ir a la aventura también. No tanto a mi pareja, que es más de planificar, pero yo. No. <risa> me cojo el coche. En modo ninja. ¿Eh? <risa> en modo ninja. Aventura en modo ninja. Exacto, exactamente. Entonces yo soy un poco más loco y, y me cojo mi coche también, que sí que si tengo coche, puedo conducir y demás. Y, y vamos, por ejemplo, he hecho alguna vez de ir desde Galicia a Villa Fáfila, que son tres horas y media, y volver en el mismo día. Eh, planes de esos, cosas así, <risa> tengo muchísimas y, y lo disfruto también mucho. Disfruto, pues eso, mucho de mi soledad también. O sea, puedo coger tranquilamente un día, digo, me voy a la Sierra de la Culebra, me voy a Villa y ahí me tiro el día entero tranquilo y, y, tan, y tan bien, tan normal, vamos.
0: Es una, una experiencia que recomendamos Si nunca lo habéis hecho, probar un día a decir Me voy aquí, a cualquier lado Y estar con vosotros mismos en medio de la naturaleza Aparte de que vais a escuchar Que eso también, es como ha dicho antes José Manuel Un montón de cosas que normalmente si vas con alguien más Simplemente por el hecho de hablar O de estar pendiente de otras cosas No te das cuenta o sea, El hecho de estar tú solo en la naturaleza Esa experiencia, ese momento Es más que recomendable el programa está quedando bastante, bastante completito. Os voy a dar una, una última pregunta antes de cerrar, que es... Un momento. Dime, José Manuel. José Carlos. O sea, eh... José Carlos, perdón, no se mezclado.
2: Voy a remarcar una cosilla curiosa, uh, enlazándolo con lo, que, con lo que se comentaba antes de que somos ninjas solitarios y que, que por estar solo en el campo, pues los animales... Eh, se te acercan más y te es todo más, más fácil, la observación de naturaleza es más fácil cuando uno está solo. A mí lo, los animales, por el hecho de no ver, ellos de alguna forma saben que no veo. Y, y vamos, lo, lo aseguro, ¿eh? Pongo la mano en el fuego. Los animales saben que no veo y si estoy yo solo porque a lo mejor mi pareja en el campo se vaya a dar una vuelta por su cuenta o algo... Cuando suele regresar a mi lado se suelen encontrar cosas peculiares. Los animales, cuando estoy yo solo, hacen vida totalmente normal mmm, conmigo. Un día mi pareja fue a dar una vuelta por, por su cuenta y cuando regresó, que yo no me había dado cuenta, había un cervatillo olfateándome. O, en otra ocasión había buitres pasándome súper cerca, súper bajo, supongo que estaban ya pensando en tomarme el pulso a ver si estaba muerto o no, pero que los animales eh, pasan de mí, como estoy yo solo, pasan de mí, porque saben de alguna forma que no los veo y se sienten seguros. Y luego, por otra parte, veo... Sí, los invidentes también usamos la palabra ver porque mmm, no solo se puede ver con, con los ojos, ¿no? De hecho, el principito decía que lo, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Eh, veo que, que, que Manuel y yo, eh, aunque somos los dos que somos discapacitados Que para muchas personas pues, estamos en el mismo paquete y ya, en verdad Tanto nuestra forma de vivirlo como las dificultades que tenemos él y yo Son totalmente distintas Por ejemplo, él puede ir a Villafácila si se le antoja un día en su coche él pero igual si hay un sendero escarpado en un monte pues no lo puede subir y yo pues quizás al revés, ¿no? En mi problema para mí es llegar eh, al sitio y, y luego pues andar, andar por donde sea. Entonces está bien que nos haya reunido a los dos en el, en el programa porque creo que puede son ángulos de, de visión de de esta cuestión de la naturaleza accesible diferente, ¿no? Lo has hecho bastante
0: bien. <risa> gracias, gracias. El próximo programa lo hacemos los tres, pero la naturaleza. Nos vamos por ahí un día al campo a pajarear. Eh, una pregunta así ya esta de... ¿A quién os gustaría que llegase este programa? ¿Quién va? <risa> Como queráis.
1: Dale, dale. Bueno, obviamente, a, a los que tienen el poder digamos, de, de cambiar las cosas y, y de mejorar la accesibilidad ¿no? en todos los ámbitos, no solo de naturaleza. Aquí estamos hablando de naturaleza, pero en todos los ámbitos. ¿no? Yo creo que, que es a ellos a quien tienen que llegar realmente, a los que tienen en su mano cambiar las cosas.
0: Mm, no sé. ¿José
1: Carlos? Pues igual, yo estaba
2: pensando en los políticos, en que vea que de, detrás de, de esas cosas que yo ven como números o votantes, que hay personas, que hay vidas, ¿no? que hay sueños que se rompen, que hay, eh, no sé, personas que pueden tener dificultades para cosas, ¿no? O, o eso, que somos personas y que estamos vivos, coño, que no solo somos números, ¿no? Eh, y que lo vean, que lo vean así. Eh, mediante nuestra, nuestras vivencias y mediante lo que contamos aquí, ¿no?
0: Me parece eh, simplemente Me parece buen eslogan para, para terminar así eh, Por último, nuestra última pregunta ah, Para agitar un poco a los ninjas de la aldea, ¿qué pueden hacer ellos para ayudar a la naturaleza sin barreras?
2: Hombre, si ves que en el, que en el camino hay una piedra, échala para el lado. <risa> Eh, y luego si algún, algún discapacito te pide ayuda para acceder a la naturaleza en lo que esté en tu mano, échale un cable porque igual para esa persona es la única opción de tu ayuda es la única opción que puede tener a lo mejor para ese disfrute ese empujón a la silla de ruedas o ese acompañar a una persona que no puede ir sola, ¿no? O, o contarle cómo es un animal, cómo es un, un sitio, eh, no sé, ¿no? O si tienes un, un puesto de poder, pues eh, pensar en esas personas e intentar hacer su, su acceso a la naturaleza más, más fácil, ¿no? Todos podemos dar nuestro, todos podemos poner nuestro granito de arena. Eh, y a veces con pequeñas acciones, basta. No todos podemos eh, girar el mundo al revés, como en aquella película de Superman, ¿no? Pero igual sí puede contarle a un invidente cómo es un alzacola, ¿no? O, o pegarle un empujón a una silla de ruedas que se ha quedado atascada en, en una piedra en el campo. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Manuel? Bueno, en mi caso tengo que matizar que, que la ayuda sí pero siempre que, que alguien te la pida, ¿no? Porque muchas veces es verdad que tú dices que no y la persona insiste en que sí, que sí, en ayudarte y al final te sientes un poco como, no sé, como un, una mierda, ¿no? Así hablando, claro, que estás tú diciéndole que no y, y venga, y venga, insiste. Eh, la verdad es que es un poco incómodo ese, esos momentos, ¿no? ahí está otra vez ese, ese punto de vista diciendo que tenemos José Carlos y yo, por ejemplo ¿ves? entonces bueno en general yo creo que ahora que estamos en elecciones eh, estaría bien que utilizamos, utilizáramos todos esa fuerza ninja para demandar políticas inclusivas eh, votar a quien hable de, de políticas inclusivas, de no dejar a nadie atrás, y en general yo creo que empatizar, ¿no? empatizar con las personas con discapacidad ser consciente de que hay gente que no puede disfrutar al mismo nivel de la naturaleza y, y bueno pues pues no sé utilizar esa esa influencia para, para influir los políticos y que cambie las cosas
0: Muy bien, pues con este llamamiento final que ha hecho Manuel, creo que podemos cerrar el capítulo de hoy eh, por todo lo alto así que ahora llega el momento de despedirnos ya Manuel y José Carlos sois ninjas de la aldea con todos los honores y le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar saber un poquito más de vosotros seguir los trabajos que estáis llevando a cabo lo que queráis todo ello que dejaremos en las notas del programa junto a, todo, junto a toda la información que hemos ido comentando
2: pues bueno. Hombre, lo que yo tengo es modesto. Mm, tengo mi Facebook en el que voy poniendo algunas cosas. Eh, José Carlos sires no tiene mucha pérdida. Y siempre, bueno, siempre si alguien quiere... Eh, quiere proponerme algún proyecto o algo por ahí, pues... Eh, bueno, yo siempre que me digan bombardeo, yo nada más que digo que a dónde hay que soltar la bomba. Yo, no, eh, yo me apunto a todo. Tengo algunos proyectos más, pero por una razón o por otra, porque veo demasiadas dificultades y quizás yo también, pues, no soy una persona que tengo el defecto de a veces no tener demasiado empuje, pues no lo hago, me gustaría hacer precisamente también mi podcast, mi... Eh, un canal de YouTube. Me gustaría hacer alguna cosilla más, pero no, no me acabo de animar. A ver si reúno la, la valentía y los recursos necesarios, porque también, pues sí que es cierto que, que para mí es un poquito más complicado en algunos aspectos, pero sí que tengo proyectos que espero que se materialicen. Y, y nada, pues... Eh, soy bastante accesible, se me puede encontrar.
0: Vale, perfecto desde aquí te animamos a que crees contenido que hagas podcast, youtube y todo lo que se te venga a la cabeza y en lo que te podamos ayudar, todos los ninjas de la aldea estaremos más que dispuestos, Manuel
1: voy a seguir básicamente a través de las redes sociales, tengo un blog en blogger eh, tengo instagram, tengo youtube tengo facebook, tengo twitter y tengo todas las redes sociales habidas y por haber en el naturalista cojo así tal cual se llaman todas igual. Y bueno, pues es verdad que yo hago cosas, no las hago de manera regular, simplemente cuando me llama o cuando me requieren para algo. O sea que si alguien que esté viendo pues quiere que hagamos alguna colaboración, alguna actividad juntos, pues aquí voy, voy a estar. Me puede contactar a través de esas redes sociales o del correo electrónico en naturalistacojo.com y nada, pues a vuestra disposición.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, buscando nuestra capucha verde tanto en Facebook, en Instagram, como en Twitter, como el Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a el Esto también os lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. Eh, hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Eh, hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Point. El ninja verde. Point. El ninja verde. El ninja verde.
2: Ninja verde. Boing. El ninja verde, oin. El ninja verde, oin. El ninja verde, oin. El ninja verde,